0: Olá, como vai? Meu nome é Andreia, sou especialista de qualidade de vida na Alper. Sejam bem-vindos a mais um podcast Você Mais Saudável. Nesta edição, vamos falar sobre a superproteção e a relação com a obesidade infantil. Fique comigo até o final para entender os efeitos que esta ação pode causar na saúde e na vida das nossas crianças. Vamos começar compreendendo de maneira mais ampla o tema obesidade. A obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso da criança está no mínimo 15% acima do peso de referência para sua idade. O diagnóstico também pode ser realizado através do IMC, o índice de massa corporal. Com o passar dos anos, o número de crianças obesas tem aumentado no Brasil, fazendo a saúde pública reconhecer a obesidade infantil como um grave problema. Assim como a obesidade é uma doença que pode comprometer a qualidade de vida do adulto, na criança os riscos são os mesmos. A diferença, e o que faz a obesidade infantil soar o alarme da saúde pública, é que o maior tempo de exposição ao excesso de gordura, poderá desencadear doenças crônicas mais cedo, como diabetes, doenças cardiovasculares, problemas no desenvolvimento e articulações, reduzindo assim a expectativa de vida do indivíduo. A obesidade infantil é resultado de uma série complexa de fatores genéticos e comportamentais que atuam em vários contextos familiar, escolar, social... Dentro do contexto familiar, em diversos estudos e artigos sobre superproteção, são apontadas certas consequências do excesso de proteção mantido por pais, mães e cuidadores, como tendências para insegurança, falta de limites e falta de autonomia vividos pelas crianças. Um estudo de 2012, realizado por pesquisadores da Faculdade de Medicina do Porto, relata que crianças, sobretudo meninas... Filhas de pais superprotetores e demasiadamente zelosos podem ser mais propensas ao desenvolvimento da obesidade. Isto acontece porque as mães transmitem às crianças a imagem de um mundo ameaçador, causando-lhes ansiedade e, consequentemente, provocando o um aumento de cortisol, o hormônio do estresse. Estes casos, classificados pelos especialistas como vinculação insegura, podem levar a criança, quando sujeita aos efeitos do estresse e do cortisol, a procurar sensações de segurança e conforto em atos básicos, tais como comer, por exemplo, ao invés de procurar formas mais evoluídas de se sentirem seguras, como a busca de conforto emocional junto de alguém. Sabe-se que atitudes negligentes por parte dos pais tinham consequências no desenvolvimento emocional dos filhos, podendo estar na base de diversos distúrbios, incluindo a obesidade. Comportamentos negativos, tais como a depreciação do comportamento do filho, a ameaça persistente de deixar de gostar da criança ou de abandonar o lar como forma de coação sobre a criança ou o cônjuge, entre outros comportamentos, são conhecidos por causarem vinculação insegura, que pode se manifestar através da ansiedade ou de um comportamento de evitamento. No entanto, enveredar por uma atitude superprotetora também poderá ter efeitos menos positivos sobre o desenvolvimento das crianças. Os dados do estudo sugerem que quando existe vinculação insegura, os rapazes tendem a exteriorizar o comportamento, tornando-se agressivos, por exemplo. Mas as meninas parecem internalizar as emoções comendo. Estas meninas apresentam níveis elevados de estresse que, quando sujeitas a dietas para a resolução da obesidade, tendem a não ter sucesso, porque os alimentos são a forma de obterem uma sensação de conforto e segurança. Abdicar dos alimentos as deixa tão frustradas que as dietas podem até empurrá-las para outros comportamentos, como a bulimia, o que chamamos de alimentação emocional. Como estratégia de resolução do problema, os pesquisadores relatam que é necessário alterar emoções e ensinar a criança a lidar com o estresse, através de intervenções psicoterapêuticas que corrijam a relação criança-cuidador. É recomendado que os pais devem procurar ajuda para as meninas com excesso de peso e que possuam uma personalidade mais introvertida, sobretudo, quando a alteração da dieta não estiver surtindo efeito. Outra recomendação importante destacada no estudo é para os profissionais de saúde, que precisam reconhecer que pode haver um sofrimento não visível e a necessidade de um acompanhamento realizado por um especialista em saúde mental. Reencaminhar uma criança ou adolescente para um psiquiatra tem que fazer parte das boas práticas da pediatria e da nutrição, quando as abordagens tradicionais falham. Aos papais, mamães e cuidadores, vale ressaltar que proteger é bom e muito preciso, porém, na medida em que a criança cresce, é super importante que possamos garantir meios para que ela adquira o senso de responsabilidade e escolha.